0: en radio liden som vekker dinjer. Hej og ålkommentil katolske hode, episode 5, Traditionsjon og cirkefedderne. Mitten avne øvenävendag og detta er programme d der vi ser på ulika tema fra ett katolsk perspektiv som bygger på tro og få nyft. Det vet nogk att katolikajllesse fra protester, man annet ved at vi ikke tror på prinsippet om skriften alene, på latin sola scriptura, det vil si at det eneste vi trenger som kristne er Bibelen, men på både skrift og tradisjon. Dette er ikke det eneste området där katolicismen sier «både og» i stedet for «enten eller». For eksempel, Kristus har både en guddommelig og en menneskelig natur. Mennesket består av både kropp og sjel, og vi kan få tilgang til sannheten gjennom både tro og fornuft. Det som kjennetegner et heresi har gjennom historien ofte vært at man holder fast på bare den ene siden av disse begrepsparrene og forkaster det andre. Ordet heresi kommer nettopp fra det greske ordet heireses, som betyr valg. Man tar altså et valg mellom hans to tilsynelatende motsetninger. Men katolisismen holder fast på begge to. Hva læres den katolske kirke om forholdet mellom skrift og tradisjon? I den så såkalte misjonsbefalinga i Matteusevangeliet Kapitel 28 ser vi at Jesus ga folgende befaling til sine disipler og til helig kirka. «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden.» Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, vers 18-20. I den katolske kirkes katekisme, artikkel nummer 76, kan vi läsa at «Overleveringen av evangeliet har foregått på to måter» etter Herrens befaling. Muntlig, av apostlene som i sin muntlige forkynnelse, ved sitt eksempel og sine forordninger, overleverte det de selv hadde mottatt gjennom sitt liv med Kristus, genom hans ord og gjerninger, eller også lært ved den hellige ånds inspirasjon. Og skriftlig, av de apostler og andre menn med apostolisk oppdrag, som skrev ned frelsens budskap under den samme hellige ånds inspirasjon. I den grad Bibeln også er en overlevering av evangeliet, bare at den er skriftlig snarere enn muntlig, kan også den sies å være en del av tradisjonen. Ordet tradisjon betyr nemlig overlevering, fra det latinske ordet tradere, som betyr å gi videre. Noen protestanter vil peke på enkelte bibelvers som ser ut til å være kritisk mot tradisjon generelt. I Markusevangeliet, kapittel 7, vers 8, sier Jesus til fariserne, «Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering eller tradisjon. I brevet til Kolosserne, Kapitel 2, vers 8, skrev Paulus, «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som stammer fra menneskelige overleveringer, eller tradisjoner, og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Men denne advarselen mot tradisjoner som ikke stammer fra Kristus, lar det stå åpent om det finnes andre tradisjoner som stammer fra Kristus. I verset rett før, vers 7, skrev Paulus at «Hold fast ved den tro det er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Opplæring er i sig selv en form for tradering, så troen kommer altså til oss gjennom en tradisjon. Her er noen flere eksempler på en positiv vurdering av tradisjon i Paul brev. Andre Thessalonikere brev, kapittel 2, vers 15. Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene, eller tradisjonene, vi har undervist dere i, enten muntlig, eller i brev, alltså skriftlig. 1. Korinther brev, kapittel 11, vers 2 Dere skal ha ros for at dere husker på mig i allt og håller fast på de overleveringene eller tradisjonene jeg har gitt videre til Andre brev 2. Timoteus, Kapitel 2, vers 2 Det du har hørt av mig i mange vittnes nærvær, skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Den hellige skrift, Bibelen, er inspirert av den hellige ånden og utgjør Guds ord. Dette lærer den katolske kirke like sterkt som en vilken som helst protestantisk kirke. Men skriften og tradisjonen spring ut av den samme gudomlige kilde og til sammen utgjør dem troens skatt, på latin depositum fidei, en skatt som Kristus har betrodd til sine apostler og deres etterfølgere. Kirkens læreinbete, eller magisterium, har fått i oppdrag å forkynne og tolke innholdet i denne overleveringen i lyset av den hellige ånd, som er sannhetens ånd. Kirkens læreinbete består av biskopene, apostlenes etterfølgere, som er i kommunjon med biskopen av Roma, Peters etterfolger. For å unngå forvirring er det viktig å påpeke det som står i den katolske kirkes katekisme, artikel nummer 86. Dette læreinbetet står ikke over Guds ord, men er dets tjener, og lærer ikke annet enn det som har blitt overlevert. Uten læreinbetet hadde vi ikke hatt en Bibel. For det var kirken som bestemte hvilke skrifter som skulle bli kanonisert, det vil si bli regnet som inspirerte bøker, som utgjorde en del av skriftens kanon. Denne lista over inspirerte bøker ble ikke ferdigstilt for flere hundre år etter Kristus. Men det er åpenbart at kristne kunne leve sine liv som nettopp kristne også i tida før dette. Bibelens 3 bøker, 27 i det nye testamentet og 46 i det gamle testamentet, hvis man regner med de syv deuterakononiske bøkene, som ikke anerkjennes av flodestanter, ble overlevert som en del av tradisjonen før den ble kanonisert av kirkens læreinbøtte. Det samme ble også hundrevis av andre skrifter som ikke ble tatt med i skriftens kanon men som likevel kan være av stor nytte for oss. Noen av disse er skrevet av direkte etterfølgere og disipla av de tolle apostlene, mens andre er skrevet av etterfølgere og disipla av disse igjen. Overleveringene fra Jesus til de tolle apostlene, den apostoliske tradisjonen, ble videreført fra ledd til ledd som en stafettpinne, ett eksempel på en slik tekst er den såkalte didaké, eller de tolv apostlers lære, som ble skrevet i det første århundre, altså en gang før år 100. Det vil si at denne teksten faktisk gjenspeiler den læren som ble overlevert muntlig fra Jesus til apostlene, og deretter videre til hele kirka. I første del av dette korte verket Didaké blir kristendommen beskrevet som livets vei, og vi vet at kristendommen noen ganger simpelthen ble kalt for veien. Det står «Det finnes to veier. Den ene er livets vei, den andre er dødens, og det er stor forskjell mellom de to veiene. Livets vei er denne. Du skal elske Gud, som har skapt dig. For det andre, du skall din näste som dig själv och allt det du inte vill skall hända dig skall heller inte du göra mot en känner vi igen som det dubbla kärlehetsbud och verket fortsätter med att gi en utläggning av innehållet i dessa budan intressant nog är også det folgende en del av budet om att visa näste kärlighet du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. Dette viser oss at kirkens forbud mot abort er like gammelt som de tolv apostlene. Verket inneholder også en del liturgiske forskrifter, blant annet om dopen. Det står «Når det gjelder dopen, skal dere utføre på folgende måte». Etter att det först har jämgått all det som här är nämt. Dette f en form for undervisning eller kan som går forår t f for dopen. Skalere døpe, till fadrens, og sönnnens og den hellgejons namn, i rennende van. Men visste det ikke har rennende van, så döpe i ant van. Har du ikke no av delne, så össe van tre ganger over ho i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Dette viser oss at kirkens praksis med å døpe ved å øse vann over hodet tre ganger, ble anerkjent som gyldig allerede på apostelens tid. Didaké inneholder også forskrifter om hvordan man skal feire Eukaristien, men her foretrekker jeg å sitere den hellige Justin Martyr, som levde fra år 100 til 165 og var en tidlig kristen apologet, som svarte på kritiske innvenninger fra de romerske styresmaktene. Da Justin skulle beskrive den kristne gudstjenesten eller liturgien, sa han følgende. Den dagen som kalles Solens dag, altså søndag, samler alle seg, enten de bor i byen eller på landet. Det leses fra apostlenes nedtegnelser og profetenes skrifter, så lenge man kan. Når lesningen er ferdig, håller lederen, altså presten eller biskoppen, en tale eller preken, der han formaner og oppfordrer til og etterligner det gode som er fortalt. Deretter reiser vi oss alle og ber med høy stemme. Når bønnen er over, settes det frem brød, vin og vann. Lederen sier frem bønner og takksigelser, så sterkt han vakter, og folket stemmer i og svarer Amen. Det Denne beskrivelsen minner veldig om den katolske messen vi har i dag, med ordets liturgi etterfølgt av nattverdensliturgi, og viser oss at messen ikke har forandret seg i vesentlig grad siden hundretallet. Den helige Justin Martyr var ikke bare en apologet for den tidlige kristendommen, men også en av de så såkalte kirkefedrene som er viktige bærere av den apostoliske tradisjonen. En av disse kirkefedrene, den helge Irenaeus av Lyon, som levde fra cirka 130 til 202, var en disipel av den helge Polykarp av Smyrna, som levde fra år 69 til 155. Polykarp var i sin tur en disipel av den helge aposteln Johannes, og Irenaeus forteller om den første gangen han hørte Polykarp forkynne Guds ord. «Jeg synes å høre ham fortelle hvordan han samtalte med Johannes og mange andre som hadde sett Jesus Kristus og ordene han hadde hørt fra deres munn.» Irenaeus sier også om en annen kirkefar, den hellige Pave Clemens I, som døde i år 97, at « han så de salige apostlene og samtalte med dem, og hadde fortsatt apostlenes forkynnelse i ørene sine og deres tradisjon foran øynene sine. Clemens var den fjerde paven, og det sies at han ble gjort til biskop av apostelen Peter selv. Vi ser altså at det finnes en ubrutt overleveringsrekke fra Jesus og apostlene og videre in i kirkens historie, helt frem til i dag. Vi kan også nevne den hellige Ignatius av Antiochia, som beskrev Kristi ene kirke som katolsk, det vil si almen, i et brev før han ledd martyrdøden rundt år 110. Det gjelder generelt for mange av de tidlige kirkefedrene, det vil si før kristendommen ble tolerert i romerikket fra 300-tallet av, at de døde som martyrer eller vittner for troen. For at den forfatter skal bli regnet som en kirkefar, må vedkommende for det første ha levd i en tidlig periode av kirkens historie. En periode som slutta med den hellige Isidor av Sevilla i Vesten, han døde i år 636, og den hellige Johannes av Damaskus i östen, han døde i år 749. For det andre må forfatteren ha vært ortodoks, det vil si rettroende, i forhold til det som kirka på det tidspunktet hadde definert som bindende lære. For det tredje må forfatteren ha levd et hellig liv og blitt helgenkåret. For det fjerde må forfatterens skrifter være anerkjent som nyttig eller oppbyggelig av kirka. Kirkefedrenes skrifter er en del av den hellige tradisjonen, men det betyr ikke at alt de skrev er bindende for katolikker i dag. Kirkefedrene var ikke ufeilbarlig, men der, der deres lære ble fastsatt av ett kirkemøte eller konsil, eller på områder der alle kirkefedrene var enige om et teologisk tema, for eksempel at vi blir rettferdiggjort eller født på ny gjennom dopen, ble det tatt inn i kirkens læreinbete, som utgjør det som kirka offisielt lærer og forventer at katolikker skal tro på. Akkurat som vi har de fire store i norsk litteratur, har vi også fire store kirkefedre, det vil si vi har fire store i Vesten og fire store i Østen. De fire vestlige er den hellige Ambrosius, som levde fra 340 til 397, den hellige Hieronymus, som levde fra 347 til 420, den hellige Augustin av Hippo, som levde fra 354 til 430, og den hellige Pave Gregor den Første, også kalt Gregor den Store, som levde fra 540 til 604. De fire østlige er den hellige Basilius av Caesarea, også kalt Basilius den Store, som levde fra 330 til 379, den hellige Athanasius av Alexandria, som levde fra 296 eller 298 til 373, den helige Gregor av Natsians, som levde fra 329 til 390, og den helige Johannes Chrysostomos, også kalt Johannes Gullmund, som levde fra 347 til 407. Det finnes naturligvis flere kirkefedre enn disse, men disse er noen av de viktigste og mest innflytelsesrike. Jeg kan også nevne en annen, som ikke skrev så mye, men som hadde sin dag 17. januar, nemlig den hellige Antonius den Store, som levde fra 251 til 356. Antonius regnes som en av de såkalte ørkenfedrene, fordi han drog ut i ørken i Egypt som eremit for å søke Gud der og frigjøre sig fra verdslige forbindelser og fristelse til synd. Noen av verkan til de tillekste cirrkfeddern, de så kalte apostoliske födre är oversatt til norsk og kan läses på Nationalbiblioteke sine netca, vis man går ditt og sökketer de apostoliske födre. Ellers kan man findne mange av cirrkkifedderns skrifter oversatt til engelsk på nätstedet newadvent.orgscrostrefaathers. Lisse skriftan utgjør i sanhet en skatsjeste, som kirka alltid bør vende tilbake til for å «hente frem nytt og gammelt» av sitt forråd, Matteus 13, 52. Når jeg i fremtiden skal snakke om andre, mer spesifikke tema, vil jeg derfor strebe etter å inkludere i hvert fall litt av det kirkefedrene hadde å si om temaet. Här vil jeg bare citera to kirkefedre på temaet som jeg har snakket om i dag, nemlig tradisjonen. Først nå en sitat fra den hellige Augustin av Hippo. «Denne skikken kan antas å ha sitt utspring i den apostoliske tradisjonen, akkurat som det er mange ting som blir overholdt av hele kirken, og derfor med rette anses som å ha blitt pålagt av apostlene, som ikke er nevnt i deres skrifter. Men formaningen som den hellige Kuprian gir oss, at vi skal gå tilbake til kilden, det vil si til apostolisk tradisjon, er utmärket og bør følges uten noen øle. Når det gjelder de andre tingene som vi tror på, ikke ved skriftens autoritet, men ved tradisjonens, og som blir overholdt over hele verden, kan vi forstå at de blir holdt som innstiftet enten av apostlene selv, eller av ett konsil, hvis autoritet i kirken er svært nyttig. Deretter et citat av den hellige Johannes Chrysostomos. «Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev» 2. Thessaloniker brev 2.15. Ut fra dette er det tydelig at de ikke overleverte alle ting skriftlig, men mange ting også uskrevne. Og på samme vis er det riktig å gi tiltro til både det ene og det andre. La oss derfor gi tiltro også til kirkens tradisjon. Det finnes en tradisjon. Du behøver ikke å lete noe lenger. Vi å gå tilbake til kildene på denne måten og se på hva som har blitt sagt før, slipper vi den uheldige opplevelsen av å finne opp julet på nytt. Med det ønsker jeg å takke for at du har hørt på denne episoden av Katolske Hode. Mitt navn er Øyvind Ennestad, og dette er programmet der vi ser på ulike tema med et katolsk verdenssyn som bygger på tro og fornuft. Til neste gang ønsker jeg deg en velsignet uke, og på gjenhør!